0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد فرغنا بحمد الله وتوفيقه وعونه من قراءة المتون المقررات شرحا في برنامج مهمات العلم وهي خمسة عشر مثلا أولها كتاب تعظيم العلم وآخرها تفسير الفاتحة وقصار المفصل وبقي ختما قراءة كتاب نجم المنبهات عند ختم المهمات فنقول بالله مستعينين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في الأولى والآخرة عظمت منته وجزبت عطيته جعلنا مسلمين ورزقنا البيان والتبين وصلى الله وسلم على خير رسله وصفوة خلقه المبعوث رحمة والمملوء حكمة عبد الله محمد وخليل الرحمن احمد صلى عليه ربه مع سلام يتبع وعلى اله وصحبه اجمع الحمد لله على الايمان ونعمه التوفيق للبيان ثم الصلاه اردفت سلامي على النبي والال في الدوام اما بعد فان المرأة مفتقر الى صاحب يانس به وياوي اليه لانه مدني الطبع انساني النزع ومن الجار بين العرب قولهم لولا لو 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 الوئام لهلك الأنام أي لولا انتفاع الناس انتفاع الخلق بعضهم ببعض وقيام سوق المؤانسة والمنفعة بينهم لهلكوا وأنفع الأصحاب صادقهم ممن يرى لك من الحق مثل ما ترى له، وذلكم هو المؤمن فإن الله جعل المؤمنين بعضهم لبعض أولياء يبسطون فراش الرحمة ويمدون يد العون. وفي آل الصحيحين من روايه آل أبي موسى الأشعري رضي الله في وفي الصحيحين من روايه آل أبي موسى الأشعري عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواياه من حديث أبي بردة أبو ريد أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى. وفيهما من مسموع النعمان بن بشير رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قليل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى واللفظ لمسلم فمن كان مؤمنا فهو الحقيق بالصحبة وبالنهر عن صحبة غيره ثبت الحديث النبوي عند أبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ومن جوامع وصف الصاحب التي لا توجد إلا في المؤمن ما أوصى به علقمة بن نبيذ ابنه قال يا بني إن نازعتك نفسك إلى صحبة الرجال فاصحب من إذا صحبته زانك وإن خدمته صانك وإن مرت بك بلية مانك أي أعانك اصحب من إن قلت صدق قولك وإن أصبت سدد صوابك اصحب من إن رأى منك ثلمة سدها وإن بدت منك نعمة عدها وإن مدت يد إليك بفضل مدها اصحب من لا تختلف عليك منه الطرائق رواه ابو بكر الانصاري في احاديث الشيوخ الثقات وقال ذو النون المصري بصح بصحبه الصالحين تطيب الحياه والخير مجموع في القرين الصالح ان نسيت ذكرك وان ذكرت اعانك رواه ابو نعيم الاصبهاني في حليه الاولياء وإنما اختير, المؤمن وإنما اختير للمؤمن أن يصحب مؤمنا لأن الصاحب ساحب والزميل مميل والطبائع سراقة والناس مجبولون على التشبه فالمرء يركن إلى دين خليله ويقتدي به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن قال الخطابي في كتاب العزلة معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه وفي ديوان الشعر الفائق مبنى ومعنى قول عدي بن زيد عن المرء لا تسأل وأبصر قنينه فإن القرين بالمقارن يقتدي أو ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الأصمعي قال لم أر بيتا قط أشبه بالسنة من قول عدي فذكره ومن صحبة المؤمنين الصحبة في العلم وهي ثلاثة أنواع أحدها صحبة الشيخ للشيخ وهي المنعقدة بين من فتح الله عليهما في النفع بالعلم وإفادة الطالبين إعظاما للعلم بتأكيد أنه مع الإخلاص والصدق من أعظم أسباب المحبة وموجبات المعونة بين أهله ثانيها صحبة الطالب للشيخ المعلم له وأكملها صحبة العطوف منهم ممن إذا صحبه الطالب نفعه صبورا على تعليم الخير يتألف الخلق عليه دون دعوة إلى نفسه يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس ومع كونه كبيرا في العلم والسن فقد ربح البيع ثالثها صحبة الطالب للطالب والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود إذا كان رابطها الفضيلة وداعيها الإفادة وملاك الصحبة المتآخين في العلم شيوخا وطلابا اللطف الجامع بين الرفق ومعرفة الأصلح في نيل المراد فإن رأى ما يسر صاحبه لم يغره وإذا وقعت منه هفوة لم يضره بل بين له جادة السلامة بيانا يدركه صاحبه بلا خلط أو خبط فالملاطفة في معاملة الصحبة الملاطفة المنسوجة في أبهى صور البيان مما تبقى به صحبتهم في العلم وتدوم وبعد إن هذه ملاطفة قد صغتها لصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكل أو عجمة لوثاء أو تعس والملاطفة الصادقة عمادها النصيحة ومفتاح النصيحة الإخلاص وتحريمها الصدقة وتسليمها الفرح ببذلها فالنصح من مواثيق الرسالة وعقود النبوة والتباع لا يخرجون عن الاتباع فيدينون لله بالنصيحة ويتوقون رزية الفضيحة مفتاح نصحهم الإخلاص لله فلا يريدون من الخلق جزاء ولا يرجون منهم وفاء غايتهم إرضاء الخالق في نصح المخلوق وتحرئمة نصيحتهم الصدق فإذا أخذوا في النصيحة أسقطوا حقهم ومنعوا نفوسهم حظوظها وملأوا قلوبهم مفروضها فإذا أدوا نصيحتهم في وقتها وفرغت قلوبهم من سردها خرجوا منها مسلمين باكتمال بذلها ومن السبل المبلغة إلى النصيحة نسبة المرء غيره إليه بالأخوة فلسان مناداتهم يا إخواني لأن المؤمنين إخوة ومن محكم التنزيل قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فمتى كانت النصيحة خالصة لله بكونها فيه وصدق الإخاء قام يخطب داعيه فإن من جوامعها الحض على طلب العلم بلا تواني نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلب العلم بلا تواني وإنما عظمت النصيحة بالحض على طلب العلم لأنه بعد النبوة أشرف المقامات وبه يدرك العبد في الدارين أجل الغايات فبضاعته مباركة وتجارته رابحة وفضائله جمة في الدنيا والآخرة وبراهن الخبر المذكور مسطره في الكتاب المنزل والحديث المأثور يطول عدها ويتطاول مدها وفي تآليف الأوائل والأواخر المصنفة في فضائل العلم ما يقيم البينة ولا ينبئك مثل خبير والفاضل من المقاصد المرادة يؤخذ بالبدار ويلاحظ بالعناية عملا بالوصية النبوية المسندة عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز فالتواني يبعد التهاني ويفتح على صاحبه باب العزاء عند الأتقياء لأنه يحرم كثيرا من الخير تفوت به المطالب السامية وتحجب المقامات العالية ومن الجاحظيات المشكورة قوله: التواني يوجب الحسرة والحزم يوجب السرور ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي معناه قول ابن القي قول ابن القيم من ركب ظهر التفيط والتواني نزل به دار العسرة والندامة وعقد هذا شعرا ابن زكريا الطرابلسي في أرجوزته الوعظية وأقرب الناس إلى الحرمان من قطع الأيام بالأمان وحقيقة التواني تثاقل العبد عما ينفعه بعد الإمكان وتقاعده حتى يصير المقدور عليه في خبر كان وليس ذلك من الرفق كما يزعمه البطالون في شيء قال ابن القيم في الروح فالرفق شيء والتواني والكسل شيء فإن المتواني فان المتواني يتثاقل عن مصلحته بعد امكانها فيتقاعد عنها والرفيق يتلطف في تحصيلها بحسب الامكان مع المطاوعه وجلابه التواني بوارق الاماني قال يحيى بن معاذ لا يزال العبد مقرونا بالتواني ما دام مقيما على وعد الأماني رواه البيهقي في الزهد الكبير وفي ترجمة سعيد بن سلام القيرواني من السير الذهبية قوله من أعطى الأماني نفسه قطعتها بالتسويف والتواني فأخرج نفسك من كتيبة التواني وحلق بها في مصاعد السمو الفوقاني أنشد أبو السعود بن محمد الحنفي لنفسه في قصيدة طويلة أوردها صاحب الشقائق النعمانية قوض خيامك وارتحل من سوحهم ودع التواني لا تحين تواني سر في فضاء العالم العلوي كم هذا الجثوم بعالم جثماني ومن النصيحة في أخذ العلم لزوم التأني وتجافي زلة التمني فمن تانى نال ما تمنى ومن تعجل زلت قدمه فربما انكسرت وانقطع في الطريق فما احسن تتميم ما سبق من المنبهات المبثوثه بقول منشركم وتلزموا في اخذه التاني وتحذروا من زله التمني فمن يسر تريثا ينال مدونه تساقط الرجال ومن يكن معجلا يميل عن مهيع التعليم ذا هزيل ومطلع حسنه في الوصية بالتأني والتحذير من التمني ومن مفاريد الترمذي الحسان دون بقية الستة حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت الحسن والتؤدت والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة والحجة في لزوم التأني في طلب العلم وترك العجلة قوله تعالى: "وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا" ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير، ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط والناس في أخذ العلم طائفتان فمنهم من يسير في تحصيل مطلوبه بالتأني متريثا والتريث الإبطاء والممدوح منه المقترن بالعقل والعمل فيفضي به سيره إلى نيل مطلوبه الذي تساقط الرجال دون بلوغه ومنهم من تأخذه العجلة وتغلبه سكرة الوصول ونشوة المأمول فيحيد عن الطريق ويخرج عن جادة التعلم فتلحقه الأسقام وتمجه الأفهام فينحل عوده ويضعف أيده هزيل العلم كعظم بنا لحم عليه أو شجر لا ثمر فيه وعاقبه العجله وخيمه لا تعجلن لامر انت طالبه فقلما يدرك المطلوب ذو العجل فذو التاني مصيب في مقاصده وذو التعجل لا يخلو عن الزلل ومن المحذور المحظور زله التمني بتحديث النفس بالمطلوب دون بدل الجهد في تحصيله فإن المفلس يتسلى بالأماني ويسترسل معها فيبحر خياله وهو محبوس في قيد الأوهام لم تترق نفسه للمعالي ولا بلغ مقصوده من العوالي فكره في مركب الربح شارد وقلبه على ديوان الخسارة وارد قال علي بن محمد الصائغ من فساد الطبع التمني والأمل ومن النفحات النجدية في الحقائق القلبية بديعة فيصل آل مبارك في تحقيق الفرقان بين التمني والرجاء أن التمني يصاحبه الكسل والرجاء يبعث على صالح العمل وما طلب المعيشة بالتمني ولكن ألق دلوك في الدلاء تجيء بملئها طورا وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء ومهيع التعليم المطلوب اقامه النفوس عليه لا يخفى على باحث حثيث او ناهض مستغيث وهو تلقي اصول العلوم المدخره في امات المتون في انواع الفنون حفظا وفهما ومن بدائع المقترحات في تسميه الاشياء بحقائقها كتب الجاده عند متاخر العراقيين يعنون بها قوام العلوم من المتون الجديره بالاخذ حفظا وفهما فالامر بخير لكم هو الدال عليها فلتدرسوا من المتون ما اشتهر فانما التحصيل اخذ بالاثر وحاذروا من حصله بما شهر فربما النفاع ليس يشتهر وانه من يعلم المشهورا يزيده ان يعلم المستورا فالنافع من متون العلم مشهورها الذي جرى عليه العمل في تلقين مسائل العلوم وشهرتها نسبية فللمشارقة ما لهم وللمغاربة ما لهم وما اختص به قطر منها فهو لأهله والموفق من هدي إلى تقديم الفاضل فيما وقع فيه التشارك ومن مثله اختصاص المشارقة وطائفة من المغاربة بنظم العمريطي للورقات في العصول واختصاص كثير من المغاربة بنظمها للكنتي وتانيهما أحسن وضعا وأتمهما لمقاصد الورقات جمعا ومن جال في بلدان المسلمين أصاب المعين ومثل هذا إن عقل فنعم المعين فمن أراد حيازة العلم الأتم فليلزم الجادة المعروفة في أخذه بيد أن المشيد بها المجتهد في نفع الخلق بتشييدها ينبغي له أن يحذر من حصرها بالمشهور فربما كان النفاع غير مشتهر لما حكم به الله من تقلب الدول وتغير أحوال البلدان في العلم ومن أحاط بالمشهور زاده علمه بغيره ومن شواهده عندي الأرجوزة المئية في السيرة النبوية لابن ابي العز وحسن البيان في نظم مشترك القران للابيار ونظم الموافقات وثمار المزهر كلاهما لماء العينين الشنقيطي ونيل المنى في نظم متن البنا للكوهجي وألفية البلاغه لآلي التبيان لاستاذ حسن بن عبد الرزاق ومن رتب اخذ العلم شيئا فشيئا متدرجا تخرج وترك غيره متخبطا يتفرج ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج وحقيقة التدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا ثم الترقي إلى ما بعدها مع الميل حينئذ عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها ومن أعرض عن التدرج أضر بنفسه، وفوت عليها نيل العلم، ولحقه الغبن لا محالة، وإن كان داعي إعراضه تكبره، ورغبته عن مشاركة من يراهم دونه فيما هو له أنفع، فهو شيطان في صورة إنسان؛ لأن في فعله استنكافًا عن العبادة المأمور بها، وملاحظةً لطغيان نفسه المأمور بقهرها. فصل ومن النصح الذي يزود به سالك الجادة المتقيد برسوم السلف الماضين الساعي في فكاك نفسه إذا أدخل في رمسه من تضم في قول منشدكم لا تضجروا من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة او تجزعوا لفتيه تغيب فحظهم يحوزه الاريب فلتاخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي ومن يرد ان يترك الدروسا فشانه لن نملك النفوس لكنما ليحذر الاصابه بزيغه الحياه والرتابه فيترك التشمير والتعلما ويلتهي برفقه لتنعما كم طالب تراه للعلوم مهيأً لجودة الفهوم مضيعًا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليهم انسحب فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدمًا من قارنه فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مال يا ضيعة الأعمال في سفاهة من صحبة تجني على النباهة وحل عقدها, وحل عقدها لمن رام عقلها في فهم نهيين وأمرين وخبرين فأما النهي الأول فعن الضجر من كثرة الإفادة التي يجريها الله تفضلا على عبده لأن الصبر على وابلها عبادة مع ما يكتنفها من الحسن ونفع المتلقي والمحسن من المعلمين عظم مراده إمداد المتعلمين بالفوائد النافعة لأنه يراها وظيفته الكبرى في العبادة ومن بدائع التراجم المفصحة عن هذا في جامع بيان العلم لابن عبد البر قوله باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة وفي أخبار حمزة بن محمد الدقاق الحافظ أن مجالسه لم تكن تخلو من فائدة قال البرقاني ما اجتمعت قط مع حمزة بن محمد ففارقته إلا بفائدة علم وأما النهي الثاني فعن الجزع إذا انقطع عن صحبة الطالب من كان يشاركه من أقرانه لأن حظهم يحوزه العاقل الأريب المرابط في مجالس العلم فلا يلحقه ضرر بغيابهم بل هم المعابون به كان سفيان الثوري ويزيد بن هارون يقولان من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب رواه السمعاني في أدب الإمداء والاستملاء عن الأول والخطيب في الجامع عن الثاني ونظمه أبو هلال العسكري فقال من كان عنك مغيبا أشلاك عنه مغيبه وإذا تطاول هجره نسي اللقاء وطيبه أوما سمعت مقالهم من غاب غاب نصيبه وأما الأمر الأول فإن ينتخب الطالب من درسه الغوالي وهي جلائل الفوائد وشوارد الأوابد الحقيقة بالتقيد لألا تذهب لأنها ربما تلتمس فلا توجد قال سليمان بن موسى يجالس العلماء ثلاثة رجل يسمع ولا يكتب ولا يحفظ فذاك لا شيء ورجل يكتب كل شيء سمعه فذلك الحاطب ورجل يسمع العلم فيتخيره ويكتب فذاك العالم رواه الخطيب في الجامع واما الامر الثاني فمثافنه العوالي اي مجالسه الاكابر والعلو المشار اليه علو الدرايه فهو الملاذ الامن في تحصيل العلم والمنعوت به هو من امعن النظر واعمل الفكر في التماسه وصار في رتبه محققيه وأولاهم بالملازمة من كان كبير العلم والسن، فالانتفاع به أعظم من الانتفاع بمن قصر عنه سنا من الشيوخ، ومن بلايا العصر الإعراض عن الأكابر، والافتتان بالشباب، ومن نبغ من الشباب في منزلة من يساعد ربان السفينة، له فضيلة الدلالة ولا يصلح له أن, يقو ولا يصلح أن يقودها. ومن بلاياه أيضا من ينسب إلى التقدم في العلم ويعد في الأكابر مع خلوه من حقيقته وتزييه بصورته قرى الخلق بلسان فصيح وهجوم على المسائل قبيح وشهادة مصدرة بلقب دكتور فيها مال بن حميد أحمد استبدلوا لفظ الفقيه بغيره ومن الغريب محدثون دكاترة والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة ويكشف ستره أن تبحث كيف أخذه العلم ومن شيوخه الذين تخرجوا بهم لا من جلس إليهم واجتمع بهم قال إبراهيم النخعي كانوا لا يكتبون الحديث إلا عن من يعرف بالطلب رواه ابن عدي في الكامل، وقال عبد الله بن عون: لا نكتب الحديث إلا ممن كان عندنا معروفًا بالطلب، وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب الحديث، رواهما الخطيب في الكفاية. وأما الخبر الأول فأن من أراد أن يترك الدروس وينقطع عنها فلا اختياره لنفسه. ولا أملك له نفعا ولا يلحق بي ضرا فإن من صدق التعليم تجريد النفس من ملاحظة المتعلمين رغبة في شيء سوى هدايتهم وإرشادهم والصادق يرزق من يحفظ علمه من تلميذ أو كتاب مخلد ومن تتميم إرشاد المائل للانقطاع تحذيره من الركون إلى الدنيا والاغترار بها والسقوط في اعتاده الخلق من رسومها، فسيجره ذلك فسيجره ذلك إلى ترك الجد في اقتباس العلم، والالتهاء بصحبة لا تمدح ولا يفرح بها عاقل من رفقاء البطالة وقرناء السوء، وأما الخبر الثاني فتوجع على ضياع من له أهلية في العلم من الطلاب. بما حباه الله به من جودة الفهم وقوة الحفظ إذا ترك التعلم مغترا بصحبة البطالين فلم تزل سكرة مقارنتهم تغطي عقله حتى أبصر تقدم من كان يصحبه في العلم عليه فأفاق من السكرة وراجع الفكرة لكنه حمل جناية تأخره شيوخه والأحوال المحيطة به ونسي البعيد أنه هو الذي اختار طريقه واختط خطته فضاع عمره في سفاهه مع صحبة جنت على النباهه ولئن لم يتدارك نفسه بقي في ظلمة هواه ولقي في الدارين ما لا تحمد عقباه ومن روائع المتنبي: "ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام" فصل وبعد هذا فما أقول لكم إلا ما قلته من قبل لمن أنشأت لهم النصيحة المتقدمة فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق والريم هو الفضل وليست النصيحة سبيلا للفضل لأجل قائلها فإن له من الخطايا ما ينزله عن رتبة الاقتداء ويرجو من ربه أن يغفرها له يوم القضاء لكن لمن تضم فيها من المعاني المقررة عند أساطين العلم وأربابه فما فيها مقاصد مرادة لهم رسموا معانيها ونحت مبانيها والفصل بين المتنازعين في حقيقة صراط العلم المستبين سيبدو إذا أشرقت الأيام بعد دوران فلكها بالحقائق فبان لسالك الجادة حميد فعله وجميل صنعه وشهد نعمة الله عليه فقد هداه إلى ما به نال العلم وحازه وبان لمن اختط جادة محدثة أو خبط صنوفا مبتثة قله المحصول وفوات المامول وعندها يحمد الخذول عزم السارق ولقد رايت فيما صحبته قرينا وفيما صحبني متعلما امينا من دلائل الحق ما يزيد قلبي طمانينه ويملا نفسي سكينه ان سلوك الجاده السويه يبلغ العبد المقاصد المرضيه وان العدول عنها يضيع به عمر كثير مع فائدة قليلة ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي والبوح بها رحمة للمتعلمين يرجى بها بلوغ رحمة أرحم الراحمين لما ثبت في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء حدثنا محمد تاج الدين ابن أحمد البشير الكنبلشي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي. وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو النصر بن عبد القادر الخطيب، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن خلين الحسني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا داوود بن سليمان الخربتاوي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن علي بن عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا اسماعيل بن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني عبد الرحمن بن بشير بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه، عن عمد بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء" حاء وحدثني عبد الباقي بن احمد الازهري وهو اول حديث سمعته منه، قال حدثنا ابو النصر بن محمد ابن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه، قال حدثنا ابي وهو اول حديث سمعته منه باسناده المتقدم. حديث حسن أخرجه أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد قال حدثنا سفيان وأخرجه الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا لهما عاليا فصل وهذه الأبيات المضمنة البيان المتقدم مما تقادم من شعر منشدكم أنشأها نصحا لجماعة من الآخرين عنه وجعل اسمها تحفه الملاطفة في نصح الصحبة الملاطفة وسياقها المتصل الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان ثم الصلاة أرضفت سلامي على النبي والآل في الدوام وبعد إن هذه ملاطفة قد صغتها لصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلفي او عجمة اللؤثاء او تعسفي نصيحتي في الله يا اخواني ان تطلبوا العلم بلا تواني وتلزموا في اخذه التاني وتحذروا من زله التمني فمن يسير تريثا ينال مدونه تساقط الرجال ومن يكن معجلا يميل ومن يكن معجلا يميل عما مهيع التعليم ذا هزيل فلتدرسوا من المتون ما اشتهر فانما التحصيل اخذ بالاثر وحاذروا من حصره بما شهر فربما النفاع ليس يشتهر وإنه من يعلم المشهورا يزيده أن يعلم المستورا ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج لا تضجروا من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة أو تجزع لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب فلتأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي ومن يرد أن يترك الدروسا فشأنه لن نملك النفوس لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة فيترك التشمير والتعلما ويلتهي برفقة لن تنعما كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم مضيعا لنفسه لما صحب وذي إليهم انسحب فلم يفق من سكرة المقارنة حتى حتى رأى مقدما من قارنه فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا يضيع الأعمال في سفاه من صحبة تجني على النباهة فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخدول عزم السابق ولم تزدني السنوات المتتابعة والحوادث المتلاحقة إلا إيمانا بما فيها ووثوقا بمعانيها إذ رأيت بعدها أثر الاقتداء وما يثمر وعاقبة العشواء وما تهدر وفي صرف الدهل أخبار وحكايات ترشد عن أحوال ونهايات فالشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره ومن هدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم سار بسير الأوائل العارفين واهتدى بمسالك البررة المتقين لا تغيره العواد الحادثة ولا تستهويه العوات النافثه يحفظ المهمات ويتفهم المبينات ويتقن البينات ان ترك الناس السبيل وعدلوا عنها مع فقد المرسل الدليل صاح فيهم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وان ساروا خلف دعوى جديده وركبوا موجه زعموها رشيده ناداهم ان هذا لهو البلاء المبين يحفظ ما حفظ السابق الأول ويستشرح ما عليه المعول ينقل قدمه بالتأني على الأثر ويصعد نظره إلى المعالي بتقريب الفكر لا يقدم شيئا على علوم العلماء السالفين ولا يزهد في إفادات فضلاء المتأخرين فمن رام العلم فليحفظ هذه الوصية وليصلح كمائن الطوية مع دوام الانكسار للجبار والدعاء بأفضل اختيار استودعت الله نصيحتكم إنه لا تضيع ودائعه وإذا استودع شيئا حفظه وهو على كل شيء شهيد اللهم رب النبي محمد اغفر ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن ما أصابنا ربنا اغفر لنا خطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا كله وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجهلنا وهزنا وهزلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعللنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اكتب طبقة سماعه سمع علي جميع لمن حضر الجميع وبعض لمن حضر البعض نجم المنبهات عند ختم المهمات من لفظ صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة الرابع من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتلاثين بعد الأربعمائة والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والطبقات التالية هذه الطبقة هي لكل طبقة تأخذ عما قبلها فلو قدر أن أحد منكم أسمع هذا الكتاب غيره فإن نسخة تلميذه ينقل فيها التلميذ ما في طبقة شيخه الأولى فيأخذ نسخة شيخه ويثبت تاريخ سماع شيخه كما هو في نسخة شيخه ثم الطبقة الثانية تكون في نسخة التلميذ نفسه ويكتب فيها سماعه على شيخه وهكذا في كل طبقة تالية لها وبهذا نكون بحمد الله ومنه وتوفيقه وإرشاده قد فرغنا من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وإني وإذا يسر الله عز وجل ختم البرنامج أود التنويه بأمور أولها أشكر لكم جميعا حضوركم لا بعددكم بل لحسن صنيعكم في إعانتي وإعانة بعضكم بعضا على الخير ووجود الاستفادة المتبادلة فنسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا نفع بعضنا ببعض على الخير والرشد وثانيها الاعتذار عن عدم الوفاء بما قد ينبغي من تحرير المسائل فإننا نشير أحيانا إلى مسائل على وجه الإجمال بحسب ما يستدعيه المحل وأما تفصيلها الذي يقتضيه التحقيق فله مقام آخر كقولنا مرة النكرة في سياق الإثبات ليفتات تفيد عموما يعني بحسب المشهور فيها وإلا فإن فيها صورا جرى عند المحققين استثناؤها وكذلك أعتذر إليكم مما قد يكون زل به اللسان في نسبة كلام على وجه الخطأ فإن طبع الإنسان السهو والنسيان فتارة أردت أن أذكر لكم تعريف الشك. فذكرت تعريف الريب وإنما تعريف الريب شيء والشك شيء آخر فالريب قلق النفس واضطرابها والشك تداخل الأمر في النفس وكذا مثله عزو استحباب النظر إلى محل السجود إلى المالكية فإن مذهبهم النظر إلى الإمام وثالثها الوصية بملازمة هذا المجلس كل سنة لما فيه من الإعانة على الخير في تكرار مراجعة هذه الأصول النافعة فلو تيسر للإنسان أن يجعله وردا سنويا يراجع فيه هذه المسائل المهمة بحيث مع تطاول المدة وكثرة الحضور تصير هذه المسائل ثابتة مستقرة في نفسه فإن هذا أنفع له كثيرا والأمر الرابع الوصية والإرشاد إلى ما تحصل به الاستفادة من هذا البرنامج، وذلك بالعود مرة أخرى بعد الانفصال من هذا البرنامج إلى سماع هذه الدروس مسجلة في أي سنة من سنواتها من سنواته، سواء هذه أو التسجيل السابق، ثم حسن التحفظ لمسائلها. والتفهم لمعانيها مع الحرص على حفظ ما يحفظ من متونها على ما نعتناه في أول صلة المهمات بالمتمم من المحفوظات ثم يكون ذلك في أيام متطاولة فلو استغرق الإنسان سنة كاملة في دراسة هذه المتون كان نافعا له ومن يعلم طرق التدريس في البلاد الإسلامية من قبل يعلم أن مدار ما يدرسون على بضعة عشر كتابا يكاد يكون ذلك موجودا مضطردا وإن اختلفت هذه الكتب فمن رأى ما كان قبله في القطر النجدي أو في جامعة القرويين من اختصاص التدريس بمتون معينة تصل الى بضعة عشر مثلا مع دوام تكرارها ومراجعتها وكيف أدرك أولئك العلم بها وجد أن هذا هو الطريق الأنفع في تحصيل العلم. وخامسها الحض على كمال الاشتغال بالعلم وأنه أعظم الخير فإن كل خير الدنيا والآخرة مردود إليه فاحرصوا على دوام الاشتغال به ولا سيما من تغرب منكم من بلده لأجله. فإن أهل بلدانكم لا يريدون منكم مددا من طعام وإنما يريدون منكم تعليمهم دين الله سبحانه وتعالى فمن هيئ الله عز وجل له منحة ومنة منه أن صار إلى هذه البلدة المباركة فليجتهد فيما يبقى فيها من السنوات في تعلم العلم حرصا على حضور مجالسه وحفظ متونه والقراءة عند أهله ثم ليحرص كل واحد منكم على بث ما تعلمه من العلم ولو قدر أن أحدكم إذا وصل إلى بلده في الإجازة الصيفية اعتنى بتدريس ما يمكنه من هذه المتون لكان نافعا له وللمسلمين وإن من أعظم ما يحفظ به الدين هو بث العلم ونشره كما قال الزهري كان علماؤنا يقولون التمسك بالسنة نجاه ونعش العلم بقاء الدين والدنيا وموت العلم ذهاب ذلك كله فاحرصوا على بث العلم مع الحرص على أسباب الألفة والبعد عما يكدر صفو السير الى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل جعل المؤمنين بعضهم لبعض اولياء، ومقتضى هذه الولايه بث هذه الولايه بث الألفة والنصيحة والمحبة بينهم، فاحرصوا أن تكونوا عباد الله إخوانا. الأمر السادس الإنباه إلى أن البرامج القريبة التعليمية أقربها البرنامج المتكرر يوم الأربعاء وهو برنامج التعليم المستمر وقد أوشكنا أن نفرغ من مرحلته الأولى وننتقل إلى مرحلته الثانية التي تتضمن كتباً سبعة منها العدة شرح العمدة وإبطال التنديد شرح كتاب التوحيد ونزهة النظر شرح نخبة الفكر وهي دروس تعقد في جامع الامام بالنسيم الشرقي من مدينه الرياض كل يوم اربعاء بعد صلاه المغرب وبعد صلاه العشاء وهي منقوله على عده مواقع منها موقع اسمه موقع برامج الدعوه والارشاد لفلان ابن فلان الفلاني مع موقع البث الاسلامي وإليه إن شاء الله قريبا في آخر هذا الشهر برنامج آخر هو برنامج منتخب الأبواب والفصول الخامس ومن أراد أن يتواصل في متابعة البرامج فإنه يمكنه ذلك عن طريق الموقع المذكور وهو موجود عنوانه في كل كتاب من الكتب يوجد عنوان الموقع الإلكتروني مثبتا في طرة كل كتاب في أوله تحت عنوان للمراسله حول تصحيح الاخطاء المطبعيه ثم يوجد العنوان مثبتا اسفل منها كما يمكن ايضا متابعه البرامج وغيرها من الافادات عن طريق الصفحه الشخصيه في في موقع التواصل الاجتماعي المسمى بتويتر وهذه المواقع التي جعلت للتواصل الاجتماعي فيها خير وفيها شر فليحرص الانسان على الاستفاده منها وأنا حديث عهد به وأرجو أن يكون في ذلك نفعا للإسلام والمسلمين كما أنني آمل منكم جميعا أن تزودوني بما تجدونه من التصحيحات على هذه النسخ من الأخطاء المطبعية وذلك بإرسالها إلى الموقع الإلكتروني المثبت على كل كتاب ومن كان عنده اقتراح في تطوير هذا البرنامج خاصة أو غيره من البرامج التي تتعلق بالدعوة والإرشاد فإنه يراسل عن طريق هذا الموقع المثبت عنوانه على طرة الكتاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك بركه في اعمالنا ونسالك بركه في اعمالنا ونسالك بركه في قواتنا ونسالك بركه في اقواتنا ونسالك بركه في نياتنا ونسالك بركه في ذرياتنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين